0: 影厂它其实永远是在做 to B 的生意，它很少有 to C 的机会。那像 Netflix、Amazon 这种，掌握了大量的使用者的这个资料，但是它是不会让影厂知道的。你的竞争对手比你更了解你的这个受众他需要什么，然后你又没有办法来获得这些资料，这一点是很让人害怕的
1: 。欢迎来到硅谷早知道第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起。在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。鱼鱼大家好，欢迎收听本期《硅谷早知道》电影特别放映版。电影卡斯》阵容十分强大，除了迪士尼以外，还有像 Netflix、Amazon、HBO 等流媒体巨头的参与。刚才那一段你们是不是听得一头雾水？因为我只是开了个玩笑。不过本期节目的确和迪士尼以及流媒体有关。过去一周，我是在洛杉矶参加了迪士尼全球粉丝大会 （D23 Expo）。因为迪士尼也收购了皮克斯、漫威和卢卡斯影业，所以这次大会上除了有迪士尼粉丝的参与外，还有皮克斯粉、漫威粉和星战粉。那这次大会上最重要的一个商业新闻是，迪士尼第一次向外界透露了其流媒体平台 Disney Plus 平台上会有哪些重磅级的内容。这一平台将在今年的11月12日正式上线，这让迪士尼和 Netflix 在流媒体领域的竞争格局变得有趣。那谈论到这种竞争格局的变化，我们是邀请到了嘉宾董帆，他是美国好莱坞影视中心的全球 CEO。Hello， 董帆，欢迎做客《硅谷早知道》。哎，徐涛你好。所以，董帆，你是有关注了这次 D23 以及 Disney Plus 的新动向吗
0: ？哦，当然，就是我一直都很关注 Disney 的所有的新闻。我觉得你会想到，就是 Disney 它永远都希望它呈现给观众的东西是全世界最顶级的，在方方面面，不仅仅是内容本身，包括就是对于整个媒体、整个的行业，下一步应该走到哪个方向去。他都会，你都会预期他给你的是最好的啊！我觉得，即但即便是抱抱有这样的一个预期吧，这一次他发布出来的内容也好啊，包括他透露出来的他未来要走的方向也好，还是有很多就是远远超出了你能够想象的这个空间。呃，比方说，首先他的在电影的这个布局上，电影和电视的这个配合上，就可见他真的是为他要建这个流媒体的平台，啊，早就做了一盘，真的是设计好了一盘很大的棋，啊，关于所有的不同的媒介上该怎么样去配合，啊，然后怎么样接下来要把他这个福克斯收进来的这个资产，更好的融合到他已有的这个盘子里面来。啊，包括接下来的话，迪士尼在下一步要怎么样更好的能够 reach 到更多的不同的这个 demographics 的这个 users， 我觉得他都已经在这个所有的方方面面都已
1: 经想好了。你刚才有说到迪士尼会有一个很大的布局去让自己的电影跟电视彼此配合，这个可以详细说一下吗？呃，就比如说《
0: 星球大战》吧，它是今年，也就是上一个月刚刚在。L.A. 的这个园推出了它的《星球大战》一战的这个体验，然后明年的话会在 Florida， 然后再推出一个整个园的这个体验，这已经就是。他一贯的都是所有的影视作品上之前，他先所有的这些啊后长尾的这些营销前面都已经铺好了，然后接下来的话，下一集的这个星球大战很快又会再推出，那在这个基础上，迪斯尼也是首次放出来了这个风，他会做这个星球大战的这个剧。那等于说，他这样的话，把你整个宇宙你想知道的，但是其实并不适合在电影这种形式里头表现出来的内容，全部在电视剧上给你，而且电视剧是可以不断的提供这个观众的粘性。啊、哦，因为其实前几集的大概两集左右的这个《星球大战》的电影，已经有一些粉丝反映出来有审美疲劳，因为上一代的故事其实已经讲完了。那新一代新推出来的这个主要的人物，这个 k e l l y Ren 主要的反派，他其实就是一个弱化版了的这个 Darth Vader。那他其实又没有 Darth Vader 那么的凶恶，那么的强，然后又没有特别明显的性格，其实不是一个足够强的反派性，吸引大家继续来看新一代的这个故事。所以的话，大家会很期待，就是说，那他在电视剧上怎么样能够把这块儿补足，慢慢的孕育大家对新一代的这个故事的背景各个方面的这个了解
1: 啊，这样的话能够更好的再把观众抓回到电影院里去。Disney Plus 其实是 Disney 这样的传统的一个内容制作公司，它面对 Netflix 所所做出的应对，所以你怎么看？嗯，其实就是一
0: 直在这个领域里头，在娱乐领域里头，都有这样一种说法，叫 Barbarians at the door， 就是野蛮人在门口。它不仅仅是对于娱乐产业，其实。在最开始的时候，对于这个电脑的产业、IT 的产业，也说了无数回。像每一次出现一个 disruptive technology， 我们叫就是这种破坏性的新的发明，那老一代的话都会觉得说，讲啊已经有野蛮人攻到我的门下了，都会有一个这种恐慌阵痛的这个。区间，但是媒体这个产业相对于其他的纯技术的产业又不太一样，因为它对人的依赖性还是非常高的。所以的话，其实就连最早最早，大家觉得说一定活不下去了的这种实体的，像书店啊、呃，做图书出版。到之前，大家广播电视来了，觉得说啊，有了电视没人听广播。然后再说，那现在呃，有了新的这个网络媒体，没人再去电影院。其实每一代的经过这种恐慌阵痛之后，大家都会发现，最终其实是所有的媒体，它是重新调整了一下。大家消费的比例和方法，最后还是一个共生的关系。没有哪一个媒体真正的就是说消亡了，彻底没有人再去消费它了，只是它的这个消费的体验，根据这个科技更好的融合，在多平台的进行一个整合。那所以从这个角度来说，从整个影厂的制度来说，它的优势到底在哪儿？其实还是这么几条。第一个就是这个影厂的模式最强悍的地方是发行。就是说你可以有钱目前，啊，你可以花很少的钱，不像影厂那样，就是大笔的消费啊。比如说，迪斯你拍个电影都是上亿美金，你可能只要花个啊一百万美金，或者是一千万美金，或者不超过一千五百万美金，你就能拍下来。但是现在吸引大家眼球的东西太多了，你花不起。我们叫 PNA， 就是做这个宣发的钱，你没有钱发行。你的东西生产出来了，没有人看你没有办法，就是到达你的观众，这一点其实也是之前一个很强悍的一个独立的品牌，就是 Weinstein， 啊，这个 Weinstein 这个影厂，它后来没有办法经营下去，出现很多问题。其实很多独立影厂最后都是这个问题，你有钱拍片子，没有钱去发行。那所以说，流媒体的话，其实是在这个层面上。很大程度上的挑战了这种传统的发行的模式，就是说你不需要再像以前一样花这么多的钱，啊，去把你的内容送到观众的面前，那这一点来说是对于传统模式一个很大的挑战。第二块是什么？就回到刚才说的。传媒业最大最大的问题就是，它是个内容生产产业，它对于人的依赖性，不管你再有什么大数据，再有什么先进的科技，对人的依赖还是非常大的。一定要有一些核心的这个 talents， 就是要有才华的人在，有才华的导演，有才华的编剧，有才华的演员。那对于说以前的话，那最有才华的这些人，都是会优先选择和影厂合作，哪怕他为了自己多赚点钱。他上来他自己能筹到钱，他制作的环节他不找影厂，但他最后发行他还会去找影厂。但是现在的话，等于说这些有真正有才华的人，很多时候 Netflix 给的钱是传统影厂能够给他的三倍、四倍或者更高，那对他来说是有极大的诱惑性的。而且的话，就是说，因为我是在网上发行，我也没有最后的这个票房的压力，我就是纯拿钱。嗯，那。从这个金钱的诱惑的角度来说，也是在挑战传统的影厂对这些人的这个呃凑合在一起的能力，以及对他们的这个吸引力。那还有一点很重要的就是，因为影厂它其实永远是在做 to B 的生意，它很少有 to C 的机会。对于现在这些 data 都掌握在这些流媒体的手里，那像 Netflix、Amazon 这种。他都是不跟你分享的，他不告诉你到底是一个什么样的这个数据表现，就相当于说他掌握了大量的这个使用者的这个资料，但是他是不会让影厂知道的，这一点是很让人害怕的。哦，等于说你的竞争对手比你更了解你的这个受众他需要什么，然后你又没有办法来获得这些资料，那这一从这三个角度来说，是对影厂来说是很大的一个威胁。
1: 那刚刚你提到的是 Netflix 对于或者流媒体对于电影行业的一个啊挑战也好威胁也好也好，那对于电视行业呢，现在又是一个什么样的状况
0: ？嗯，现在其实不光是迪士尼，包括 HBO 自己，包括像 NBC Universal、Comcast 这些，就是大家 Amazon， 大家都开始慢慢的在建自己的 library， 都开始做自己的流媒体，现在相当于进入了一个战国的时代。就是大家都开始进入这个领域，而且纷纷把自己，大家也知道，就是因为我卖给什么东西 ，Netflix 愿意付我最多的钱，证明我那个东西在他那儿卖看的人最多嘛。所以的话，他会很清楚，就是我把什么样的我的资产从你的平台上拿走了，对你是有巨大的伤害的啊。然后，但是通过你的平台证明了我的这个这类的商品是用户喜欢的，所以的话，现在他们纷纷都把自己核心的这些像 Friends 老友记，这个特别。特别重要的之前 Netflix 的一个收入的渠道就拿回来了，就对 WarnerMedia 自己拿回来放到我自己 WarnerMedia 的流媒体上，我自己放，就是我自己能赚钱，我干嘛要给你呢？就大家现在开始纷纷都做出来这样的行动，这也是为什么 Netflix 有宣布他今年拿出16个 billion 拿出这么多的钱，他要再做更多的原创的内容。那就是你拿不到别人的经典的就是现成的内容，那你就只能自己再去做内容来填补这块空白。所以接下来的话，本来就是说 Netflix 的这个 model 没有什么竞争者，它等于是一个独享市场的，就占有很大的一个主流。那么接下来的话，如果大家都开始走这个模式，都开始竞争啊，那是需要一段时间的检验来看，就是说这个模式接下来会有什么样的一个演变，然后整个的战局。啊，会就是做什么样的调整，会有这样的一个时间的。但是在短时期之内，啊 ，Netflix 它一定还是会是一个领头羊
1: 。大的媒体公司在应对、呃、Netflix 起步也是蛮早的，比方说二零零七年，好几家就联合成立了 Hulu， 但是就感觉 Hulu 对 Netflix 就从来没有形成过威胁，这是为什么
0: ？哦、啊， Hulu 其实它还是这个问题，它就是内容相对来说比较集中。比较单一，不像 Netflix 的话，就是说你的选择比较多。但是它现在的一个很重要的点是什么呢？是慢慢的大家会发现，因为从数据上来看，用户他都不会，就是说我只。就是 subscribe 订阅一个平台的内容，比如说我就订阅一个 Netflix， 不会，大部分的美国人至少在美国这个市场是，大家至少会有两三个。其实我觉得在中国市场也是，你也不是只看爱奇艺，所以的话，我可能为了这类内容，我就专门在这个平台上消费；那个内容的话，我就在这个平台上消费。所以的话，对于呼噜他自己，因为他被迪士尼收购之后，也有一个调整之期，就是迪士尼会想说，我怎么样以后让这个平台。啊，在我的整个的大的布局里起到一个什么样的作用？啊，这也其实和迪士尼收 Fox 是一个道理，因为福克斯的有些内容它并不是像迪士尼本身的定位很家庭向的和人畜无害型的，就说那接下这,这些和它本身的就是价值观不太一致的内容，啊，接下来要走什么样的方向？我觉得是需要给迪士尼一些时间，就是。给他一个一两年的时间，你才能清晰的看到，就是他自己也才能通过数据的积累、用户的反馈，包括各个平台大家的用的这个集中的反馈，他才能找到一个清晰的对每一个的定位。一旦他的定位清晰了，他就会。敢掏出来钱，像 Netflix 这样大量的砸钱往里头去做，因为其实这都是要一个过程的。Netflix 因为比他们起步的早，你要是看五年前最早 Netflix 开始积累自己的这个 library 的时候，他也不敢上来就花 six sixteen billion， 那是一百六十亿美金啊来做内容，他也不敢上来就花这么多钱。但是他已经走了五年了，他已经清楚的知道就是说自己的路线是怎么样了，他就敢掏出来这么多的钱。这所以，在其他追赶他的这些人的这个道路上，一定也是要花同
1: 样的时间啊，才能够就是走
0: 到这一步的
1: 。那既然像嗯 Netflix 有这样子的先发优势，那对于像 Disney Plus 这样子的后来者，他们的机会是在哪里呢？嗯
0: ，Disney 还是会很有一席之地，因为之前之他一放风出来说我要做自己的流媒体，就有人做过调查。啊，就像我刚才说那个很重要的问题，大家不会只用一个这个流媒体，都是同时拥有很多账号。基本上以后会形成的格局就是，嗯，从只说美国市场啊，就是每一家他会拥有 Netflix， 他一定会有 Disney， 因为家里美国人的家庭观念很重，他都有孩子，只要你家里有小孩，你一定会消费 Disney 的产品。然后可能这两个是一定会有的，然后其他的属于就是说啊、呃，我在选修的这些其他的流媒体。但是这两个会一定是大家会首选，一定都希望能够拥有的。那其实，而且从很多意义上来说，很有意思的是，迪士尼和 Netflix 有很多很相像的地方。就首先第一点，就是他们对于这个版权的百分之一百拥拥有都非常强调。Netflix 就是说，为什么有的这些大牌的 talents， 这些啊有才华的导演也好、编剧，他不会想和 Netflix 合作，因为 Netflix 给我的钱是比。Studio 要多很多，但是我一旦跟他合作了，他就是一笔付给你，后面跟你没什么关系了，这个版权也是归 Netflix 的，也跟他没有什么关系了。啊、哦，其实 Disney 也是这样，他做的所有的产品，他很少去跟人家拼盘来做东西，因为他希望后面所有的常见的收入都是他 100% 的拥有，我可以授权给你。你可以去再去做衍生品什么，但是这个权益本身得在我自己手里。那这一点上来说 ，Disney 和 Netflix 是非常非常一致的。然后另一点的话来说，他们对于认准了的东西，敢砸钱的这个勇气也是非常大的。那 Netflix 是是这样 ，Disney 也是这样呃，之前的时候。就很多，就是我在中国的想进入这个领域的，就他们都会想找各种影厂合作啊、呃。然后当时我也有帮他们联系，就是找这个迪士尼的整个负责制作的这个老大来谈。他当然就说，呃，如果就是你能提供的就是只是钱的话，你可以去找索尼，你可以去找派拉蒙，不要找我们，因为迪迪士尼的这个作风一向是，只要是老大认准了，觉得说这个东西好，我们的预算是没有上限的。包括他做这个《星球大战》的剧集也是这样，啊、呃，为了能做好这个剧集，他等于是现在采用了世界上最先进的一套，就是虚拟制作的影棚建在这个 Venice Beach， 啊、呃，那我们旗下的公司也是参与了整个的这个制作，也是这样，为了能够达到他要的效果，他是不惜花任何的钱的，他不管多贵，只要好。那其实从这个角度来说，这两个公司在这个作风上其实是非常相近的。那其实 Disney 放了风之后，大家也做了这个相关的这个对比，啊、呃，基本上的话，因为现在，呃 n e t f l i x 它对外宣称的话，它也是就全球大概是 1.5 亿的用户嘛。那 Disney 要达到这个用用户的规模，差不多要花它 4.5 到5年的时间。然后你要是算这个纯的成长的周期，其实和 Netflix 长到今天这么大花的时间是差不多的。
1: 那除了 Disney 跟 Netflix 之外，因为你刚刚已经提到了，这也相当于是一个战国时代。那除了 Netflix 跟 Disney 之外，其他的竞争是什么样的呢？嗯
0: ，其实 WarnerMedia 它进行了这个华纳这块儿进行了整合之后，呃，华纳它其实也是在这个里头会是一个很有力的竞争者。HBO 是归华纳的，但是像它也好，然后像这个。啊、uh, ，Comcast 也好，因为沃纳它是 AT&T 嘛，等于它和 Comcast 比较像，都是有一个传统的这种啊、呃、电信的运营商进来之后，对,对，为多了这个大的分发的渠道，它也需要更多的内容性，大家来使用它的这个，它本来这带宽就在这儿，不放内容也是一种浪费。那所以的话，其实从内容的角度来说，因为最后观众为什么选择用你这个媒体？之前美国也做过一个详细的调查，第一位的原因还是在这个平台上能看到我想要的内容。那从这个角度来说，他俩其实是第二梯队的。啊，如果想达到 Disney 和 Netflix 的这个，都是比较困难，它的群众基础没有这么宽广。然后，但是另外有一类就是存在流媒体上。会和 Netflix 的模式，因为它的模式本身是不一样的。其实就是 Apple 和这个 Google 的 YouTube， 因为其实现在的调查越来越反映出来，现在的这个流媒体的用户，他越来越喜欢像 Apple 这种传统的 iTunes， 比如我下一首歌，我就是付这一首歌的钱；我看一个片子，我就付那一一一个片子的钱。YouTube 上现在也是这样，他会更喜欢这种。单个的去购买，他觉得他有更多的自由度，哪怕说我可能要是综合算起来，我看的内容花的钱比我说付一个年费花的钱要多，但是他希望有更多的这个选择的自由。啊、呃，其实这种模式的话，现在是越来越受这个受众的喜欢，远远开始慢慢的这个趋势要胜过这种传统的说你就交个年费，然后你爱看什么看什么。所以的话，就是这两种的模式。啊，最后到底哪一种模式是成了一个更大众的这个趋势，还是需要时间来检验的
1: ？所以这种商业模式的颠覆，然后以及包括现在新的竞争格局的形成，会使得观众们最后最终看到的，呃，美剧也好，电影也好，跟以前会有不一样的地方吗？嗯
0: ，只是从制作的角度来说，嗯，没有太大的差别，因为其实他们做出来的这些好的在流媒体上的东西。还是因为他挖了一些在传统的平台上做的好的人到他这儿来做。如果说变化了一些是什么呢？其实好多时候这些特别牛的人，他不不想在影场的体制里头，是因为影场它还是一个特别官僚的这么一个机构。就很典型的一个案例就是啊，博物馆奇妙夜是一个很成功的这个电影系列，但是从这个想法送到影场。到这个片子真的拍出来，过了十年的时间，就相当于说束之高阁十年，十年之后这个东西才出来。那对于创作者来说，身心都是一个巨大的煎熬。他肯定希望说，你既然觉得我这东西好，你最好是马上就能开始筹备来拍。那从这个角度，就是说决策的快速的这个角度，然后这个东西，包括很多时候传统的发行的话，我不可能说哦，我今天全部制作完了，我下个月就上不会，我一定要提前计划好我排期。比如说，我得到明年啊，看根据历史，我要分析一下，大概把你这个类型的片子放在我的哪个档期里。我一年又不是只发你这一个片子，我还有那么多的片子，啊，就是说我要怎么样排列组合才是对我来说收益最好的？所以就是你从批准你做这个项目这个环节和最后就是说什么时候我这片子做出来了能上这个环节，就都会有一个很漫长、很复杂的这个审核的过程。但是在流媒体就不会。那基本上我身边的这些认识的，在美国做的很成功的制片人啊、导演。他们后来有的时候选择 Netflix， 就是因为就它快，说很快，几个月就批准了，然后今年就拍了，然后今年拍完了，三个月以后就上了，就是他当然是对于创作者来说，他希望我的东西能快点出来嘛。那从这个角度来说，是对于传统的这个制作工艺的一些程序的一个很大的挑战。
1: 嗯嗯，那涉及到美剧这方面呢，因为可能我们有一个判呃，就是论断，说是 HBO 是相当于是把美国的美剧带到了一个制作非常精良、非常宏大的这样的一个阶段。那流媒体这样 Netflix 这样的公司出来之后，会影响到这一部分吗？嗯，其实归根到底啊，就是我觉得还
0: 是因为它是个内容生产行业，还是要看你找到的这个人，他找到的这个内容。做出来怎么样？因为其实从目前角度来看的话，就是奈飞比较擅长的做的就还是那种相对比较呃成本没有那么高啊、呃，然后找到了一个很有趣的一个点，就它成功的剧集也是。但是 HBO 的现有的话，你看都是比如像 Game of Thrones， 然后像这个 West World， 它都是那种超级豪华大举。制。啊、嗯，然后在这个层面上 ，Netflix 也放话了，他接下来他会就是做到电视剧单集就是成本最高就已经能达到二十个 million， 就是两千万美金一集，就等于说相当于说他一集就达到一个电影的制作水平了，就是他也要往这个方向去走，但他目前。还没有推出一个就是和 HBO 比起来达到这个水平的东西，但它下面会推出什么？我觉得大家可以关注一下，因为其实最后你要看整个的盘子的话，还是就是做创作的这些人还是原来那些人，只是就是他们有更多的这个平台，让它流动的更加频繁。比如说 Netflix 今年就挖了本来 HBO 的这个做 Game of Thrones 的这个两个。编剧和这个 showrunner 现在因为 Netflix 给的钱更多嘛，他们去了 Netflix。但是，所以你要是看问题的本质，就是做东西的人还是那些人。嗯
1: ，所以其实可能某种程度上也是一个好事因为就相当于是这里竞争更加激烈了，那可能能够给到创作者的空间、资金就会更加的呃宽裕和充足，然后也许他们就能够做出更加好的东西来。
0: 对，而且有一些内容可能在传统的这个电影的模式下或者影产模式下，它不太适合那样去生产。但是如果你把它做成了给流媒体上看的，嗯，它就适合在这样的平台上。那以前有很多可能不适合传统平台的内容，在改头换面之后，都可以在流媒体上出来。那观众的选择会更多，那作品的这个生命力也更多。从这个角度上来说，我觉得对创作者来说是一件。很好的事情，啊、呃，但是同样同时，对于商业模式上来说，也是一个考量。其实很多时候很相近，就是中国的这个流媒体进行斗争、战争也好，抢夺地盘，很多时候最后也是落到这个烧钱的路线，就是谁拥有头部内容嘛，看谁砸钱多。那可能这段时间这个流媒体融到了钱，他的钱多，好的内容就都去他那儿了。下个阶段，他可能钱烧完了没有了，又换了一家，大家就纷纷又去那一家。嗯，但是纯靠这个烧钱，到底什么时候就是说这个烧钱，它真的能够达到一个自行的、健康的，也同样的给你提供相对的这个 profit 利润的这个产出，就是大家最后的模式，如果都是在拼烧钱，这是肯定不能持续的。啊，所以的话，这也是现在大家在行业里比较质疑、焦虑的一个点吧。
1: 你会觉得现在美国这边它纯只是存在烧钱吗？因为 Netflix、Disney 这些公司其实都已经是非常成熟的上市公司了，他们也需要拿出好看的财报。其实跟那个硅谷像 Uber 这种说纯粹烧投资人的钱，还不是同一个概念。从它是就是说，但你股价每一次提升
0: 能提升多少啊、呃？这个还是有一定的这个限度的。就说，而且一个上市公司价值，特别是在美国，就美国股市很在意的是你讲故事嘛。就说你的故事讲得好，你的市值就要高。但是你的故事要想讲得好，它归根到底，你这个企业财报往那一摆是很显然的。为什么这两天这周迪士尼的新的这个财报一出来，股价哗哗的跌？就是它新吸收的这个。资产 Fox 等于是给他一个很大的负担，拖着他的腿。那你的收入不及预期，那你对于投资者来说一定是一个巨大的心理打击。投资者可以接受说，哦，你告诉我说这个东西可能我不要求他今年就得赚钱。你告诉我说，因为你现在花了这个钱，三年之后我能够是一个什么样的一个 return， 什么样的回收，我可以等你三年。但如果我等了你三年，发现完全不是你说的这样。你告诉我说哦，那为了能再过三年赚钱，我我得再花更多的钱进去。那个时候他就会要犹豫要考量了，一定是这样的。嗯嗯嗯
1: 。所以其实那个现在就美国的烧钱的感觉跟中国还是不太一样，对不对？其实
0: 对，不太一样，是因为就是美国的企业就是他真的是他是在烧钱，但是他同时真的是从这个公司它的核心业务来说是在不断的增强的、嗯。对，而
1: 且投资人还看着呢。
0: 对，就只是说，就是说它增强了这个比例足不足以来，就是说 justify， 就是说你烧钱的这个速度，而且是不是说我一定要就是砸这么多的钱，是靠就是做这种特别华丽的，一就是慢慢电视剧也开始走向电影的这个道路，呃，这也是为什么从电影的行业里头，就是说你作为一个影厂，你必须要有自己的 t e n t a b l e 就是说你一定要有自己的超级大片，就是说哪怕我那十个电影都亏了，就这一个电影，比如说漫威。我就把我那十个电影的钱都挣回来了。就是说，如果你没有这样的这种类型的支柱型的产品，那很多看着你看着做他做的很好的独立的影厂，像这个安娜· n a p 就遇到这个问题，你就得每一步都挑得很准，因为你每一步的盈利都很少，你一旦有一步挑错了，亏了钱，可能你一下子就什么都没有了，就是你承担风险的能力也很低。那慢慢的话，是不是电视也会走到电影的这一个模式的话？其实大家也是在观望
1: 中的。哎、嗯，像现在 Netflix 跟 Disney 的这种竞争，会对海外市场有什么影响吗？
0: 是因为，其实相对来说啊、嗯，可能在某些语种的欧洲国家里。就是奈飞收的这些就是非英语语种的内容啊、呃，还有一定的受众，特别是西班牙语系的，因为毕竟美国还是有很多的这个西班牙语系的人啊、呃。然后，如果是如果你从大片区来看，其实对于亚洲的内容的这个消费还是相对比较的少，嗯，所以的话，它很多时候还是在一个培育的过程里面啊、呃。那奈飞自己的这个亚洲的总部的话，也是在新加坡。啊， uh, 那其实他做了很多，就是很有特色的本地的产品，品质也很好，呃、uh, ，然后但是他要是想就是回到他的这个就是西方语境的这个市场里头也被接受，这个时候很多时候还是比较星星点点，没有到一个遍地开花的这个过程，但是这个是他是在培育的，但是相反的话，你要看迪士尼的策略，迪士尼他为了集中力量做流媒体。他其实，在几年前就已经把他在全球的本地制作的这个部门全部都关闭了，包括他在中国的啊，然后集中力量来做这现在的这个 Disney Plus。
1: 我觉得这可能是比较明智的，因为的确，他每部电影做出来，包括那个就这种他的小宇宙、漫威小宇宙也好、星战宇宙也好，其实影响到都是全球观众。其实全球观众对于他的期待，并非说要是特别本地化。而是只要你给我提供这个小宇宙当中东西，我就很开心
0: 。对，因为其实就是大家老是说，就是好莱坞电影、好莱坞模式。其实我觉得好莱坞这就三个字只是一个代名词。说到底的话，它其实就只是一个成熟的电影工业的模式，不是说好莱坞独有的。就是说，你的电影工业一定一旦发展到了这个成熟程度，最后都会走差不多的这个路径。其实中国，我觉得也是在慢慢的。在走这条美国走过的老路，最后有一天，如果说真的成熟了，也会是一个类似的模型。就是很少有，就是不光是迪士尼，美国的任何影厂，他会想说，我做这个片子，我就想了，比如中国电影会说啊，我这个主要是针对中国市场的，然后或者说我要做个合拍片说，说啊那个主要是针对什么海外市场的，所以中国这块可以牺牲牺牲，就没有，就是我首先都是想说，我得做一个好故事，这个故事是能够打动人类的，因为人类的很多感情是共通的。就可能只是说，比如说这个片子，我在选角上，或者是我在某些元素的设置上，可能我更加针对的，比如说是啊、呃，非洲裔这个群体，那我可能就多选一些非洲裔啊。然后可能如果说我更针对说是这个老人的群体啊，那我整个就拍的这个风格上、节奏上、讲故事的办法上，我就要调整一下。这样，因为老人看东西不像年轻人喜欢看的速度这么快，就可能是在这些方面做一些调整。但他很少有上来说啊、哎，我这个电影就是针对美国市场的，没有，他都是希望说我这个东西是针对全球市场，全世界的人都会喜欢，都
1: 来看。嗯，那像 d 迪士尼的他的那个漫威小宇宙，还有他的星战这个系列，这个算说是他的内容护城河吗？因为之前你刚刚说其他的会有掷骰子的那种作用，你掷错了，那你就收入就没了。但但可能他是形成了一个系统，大家已经成为这个 IP 的粉丝了。对他很重要的一点就是，为什么迪士尼他选的这个方向很好？他选的
0: 都是家庭向的，就是这个是代代相传的。你要想第一部《星战》出来的时候，现在好多的观众还没有出生呢，就他就等于说，但是因为家长会去看，家长会带着他的孩子。那其实这就成了一个，就是几代人之间，可能爷爷奶奶带着爸爸妈妈，后面是到了孩子这一代，就是三代人一起去看，就等于说你每次去一趟就是一排人，就他是真的形成了这个大手拉小手，然后小孩子因为他是看这个长大的，他再长大了，他也会去给自己的小孩再灌输这个，所以这个就是成了一个代代相传的东西。啊，这也是为什么就是《新战》争》系列其实就在美国最成功。你想它在中国的表现也没有特别亮眼，在欧洲不错，但也没达到美国这个程度。因为对于美国人来说，就这就是整个几代人的记忆和文化，就对于是美国的一个独有的文化。你想它重启这个系列的时候，第一次上那个重启的第一集，那个基本上已经达到就是说每八个美国人当中就有一个看了去看了这部电影，就是这个比率是非常吓人的就是它已经成了我们叫一种 cult， 就是已经成了一种疯狂的这个邪教式的这种活动，所以的话就是迪士尼它选内容也很在意，其实也是这样，因为它很重要的一点是，其实它所有的电影也好，电视剧也好，对它来说，就是我花钱拍了一个广告，我更重要的是我要把后面的这些衍生品，你要去买我的不同的衍生品。你就想一个小孩子，他可以从书包到文具到衣服，就吃穿用所行所有的一套都买的是迪士尼，然后他还要去迪士尼的乐园里，然后再去消费。他其实更多的他的收入是来自于后面，但是他很清楚一点就是，如果我这个广告没打好，我这个商品本身不行，你也没有兴趣再买我后面的东西。这个也是很多时候就好多国内一再说就是。中国要有自己的迪士尼这样的公司，就是我要做这个后面的实景娱乐，就是很多时候不能本末倒置，就是你源头的这个产品它一定得非常强，你才有后续的。如果你源头的产品没有，那后面的都没有。嗯
1: ，对，确实是这样子。就包括这次我在现场，我非常惊讶的发现那个《Mary p o p p i n g 那部电影居然那么多的美国人喜欢。但之前我我知道有这么部电影，但是我我没有意识到它有这么火的。
0: 对，因为他也是有音乐剧、有舞台剧、有各种，而且是迪士尼出了很多小孩书，基本上是家家户户一定会给小孩讲这个故事，也是属于就他选的都是那种可以代代相传的
1: 。对，而且他是那个可能是在几十年前，对那个时候的儿童就有深远影响的一部电影和音乐剧，所以到现在依然有影响力
0: 。对，嗯
1: ，好，那今天的节目就到这里，非常感谢董帆做客我们的《硅谷早知道
0: 》。好，谢谢。